0: Hallo, Moin, willkommen zum Mobitest-Podcast Folge 165, hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Ja. Nächste Woche, ach, wir nehmen heute zum Freitagabend mal wieder auf. Ja, Freitagabend,
0: ähm, ich musste heute sehr lange arbeiten, ist gerade alles sehr stressig auf der Arbeit und da ging es dann heute tatsächlich irgendwie bis... Ja, halb acht musste ich dann schon schaffen. Ach, verdammt, meine neue Schaltung ist gekommen. Hab die auch auf Instagram gesehen. Und ich habe relativ, Arbeit, hier relativ zeitig haben gemacht und hab die jetzt ähm, Flux an mein, an mein altes Fahrrad ähm, rangeschraubt geschraubt. Und ähm, ja, fahr jetzt hoffentlich, hoffentlich. Ich hoffe, dass alles funktioniert. Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu machen. Fahre eine einmal 12 schaltung von SRAM. Die haben die Dinger erfunden, ah, Shimano musste da erst nachziehen. Aber auch ein interessantes Thema für die Technikwelt gegebenenfalls. Shimano musste deshalb nachziehen, also die konnten da nicht gleich kontern mit der Eimer 12-Verschaltung, weil deren Fabrikationsstätten abgebrannt sind. Und wir kriegen das ja in der Technikwelt auch gerade so mit, dass wenn irgendwas abbrennt. Oder äh, Na, irgendwas alles nicht, ja, dass irgendwas nicht lieferbar ist oder in China sind jetzt, ähm, die haben wieder eine ganze Stadt dicht gemacht, wegen 400 Leuten in Quarantäne, da macht man mal eine ganze Stadt dicht. Da weiß man, okay, dann dauert das jetzt erstmal, bis die neuen Prozessoren kommen.
1: Ganz genau. Ja, meine Woche war recht entspannt dagegen, <lacht>
0: wobei ja. auf der Wache
1: im Moment so gar nicht entspannt ist. Aber ähm, alles gut, soll nicht unser Thema sein. Wir wollen locker, flockig, entspannt über Technik reden. Und ähm, wir haben letzte locker Woche. Locker
0: flockig. Ja, natürlich
1: locker ey, flockig. Du, ey,
0: du Boomer da drüben. Locker flockig. Das sagt Obwohl, ich habe ja schon Angst
1: mit dir über den neuen iPhone zu sprechen. Habe ich ja schon Angst. Ne? Ich habe schon Brauch meinen Helm nicht. hier bereitgelegt.
0: Brauchen wir gar nicht. Das ist so. Von Graben ausgehoben. Langweilig. Hey, ja, Apple, Ich sage genau ne, das Gegenteil. Hey, Apple, eine grüne Farbe. Das ist wirklich. Das, das ist es wert.
1: Das Lachhaft. ist der Bringer.
0: Lachhaft. Aber scheiß aufs iPhone, weil es gibt noch etwas viel Wichtigeres und das haben wir letzte Woche vergessen. Genau. Der liebe Wolfgang hat uns per Mail über, auf eine Webseite aufmerksam gemacht, die wirklich fantastisch ist. Zumindest für uns so alte Säcke wie uns. Die Webseite heißt mobilephonemuseum.com in einem Wort geschrieben. Und dort sind, was sind denn da, Peter?
1: Laute Handys. Von Anfang bis heute. Also wirklich ein Handymuseum. 2350 Modelle. Genau, also da ist wirklich alles dabei, die also, kuriosesten Geräte überhaupt von den ganzen High-End Geräten von damals bis heute, also wirklich eine super geile Seite mit allen wichtigen Informationen, die man sucht, also da braucht man kein Wikipedia mehr, weil die Seite ist so geil recherchiert, also da muss man echt sagen, da hat sich jemand oder wer auch immer das gemacht hat, richtig hingesetzt, richtig Arbeit investiert und eine richtig geile Seite zusammengeklöppelt. Link ist natürlich in den Notes. also wenn ihr mal was sucht, zu irgendwelchen Telefon, was so damals hip war, war wie sie sich so die Telefone entwickelt haben, Handymuseum rein, da seht ihr das wirklich peu a peu, Stück für Stück, wie sich das entwickelt hat, super, da sieht man wieder am Anfang die Telefone, wir hatten ja mal diesen Hang, das war so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Jahre, die Miniaturisierung, wo die Telefone immer kleiner wurden, damals gab es Tasten, die konntest du kaum noch drücken, so klein waren die. Ne, und dann diese Slider-Mechanismen und dann Doppelslider in zwei Richtungen und Klapptelefone das ist ja nichts Neues, das gab es ja früher schon, aber halt keine faltbaren Displays per se, also ihr, schon mega.
0: Ihr könnt mal eingeben, weil ihr, ihr kennt das ja wahrscheinlich alle, aber ähm, wusstet ihr, dass Bosch und Grundig mal ein Telefon hergestellt haben?
1: Ich hatte sogar mal eins.
0: Ich hatte das Bosch. Ich, das habe ich da leider nicht gefunden auf der Seite. Wie hieß denn das? Dieses das, silberne mit. Ähm, das hatte ein blaues Display. Das war damals.
1: Ja, genau. Das war total hip. Da hat Nokia mit angefangen mit den blauen Displays. Das war ein, da war, ich weiß noch, ich wollte mir damals Motorola umlöten auf blau.
0: <lacht> ja. Völlig <lacht> irre. Ah, ja, Motorola. Da, das, also das ja, ist, die gab es früher auch noch. <lacht> Nein, ja, äh, ich ja, habe es heute über, auch noch. Überleg mal einfach, wie viele. Was das für eine Firma war.
1: Das war, damit hat es ja bei mir angefangen. Hier haben wir ja schon tausendmal drüber gesprochen. Mit Motorola hat meine Handygeschichte ja angefangen. Schon ewig her. Und das war wirklich so: Motorola V525 hieß es. Ein Klapptelefon.
0: War doch ganz kurz. Mit,
1: mit kleinem Display. War echt ein totales cooles Ding und da konnte man so Betreiber, also so wilde Geschichten wie Betreiberlogos konnte man da umprogrammieren, also die Netzbetreiber-Logos. Damit man
0: fing hat. das bei dir an, das bei Alter.
1: Ja, damit da also da habe ich dann die erste Seite aufgesetzt damit.
0: Ah ja, ja, ja. ja.
1: Also mit Telefon schon früher, aber da hat bei mir so die Geschichte mit mit Internet und so angefangen, mit Forum aufbauen. Das war das Motorola V525. Das war, boah, cool. letzte habe ich gesehen, übrigens, wo, wo war ich da? Motorola Razer V3 Refurbished Gerät. Ja. Mit 1 Jahr Garantie für 179 Euro. Weil ich mir denke,
0: Das liegt ja noch irgendwo in der Schublade. Aber ich glaube, der Akku ist mittlerweile tot. Wenn ich irgendwo Zeit finde, werde ich da mal. Mach das mal. Das ist. Entschuldigung, Leute, das ist eine wirklich heftige Woche gewesen. Deshalb, ich bin nicht müde, ich bin nur kaputt. Ich hatte natürlich das Ericsson, wie hieß das? T51.
1: Ach, da gab es da T160, die ganze T-Serie.
0: Dieses, genau, dieses Klapptelefon mit dieser Stummelantenne, mega geil. Und da gab es ein, ein
1: ähm, Expansion-Kit, da hat man die Klappantenne abgebaut und hat dagegen einen Stummel. Da gab es nämlich die ersten Ericsson mit der Stummelantenne, da haben wir die noch umgebaut, Ja, ja. umgelötet. Oh, unfair.
0: Aber ich stelle gerade fest, dass ich das Sony Ericsson K800i auch hatte. Um, da ist eine fantastische Seite. Man muss das, kann das gar nicht äh, oft genug... Übrigens, es gibt ein Gerät, das habe ich mir sogar zweimal gekauft. Und das ist das Nokia 7390. Oh, okay. Das gab das in Pink, in Schwarz und in Braun. Und ich hatte es in Schwarz. Und ähm, dann hat meine damalige Freundin gesehen... Oh, das ist aber toll. Nee, ich hatte es in diesem Braun. Das hatte diesen Lederrücken. Ähm, war Klapptelefon, Megakamera... Und ich hatte es zuerst in Braun und meine damalige Freundin hat das gesehen, hat es mir praktisch abgeschnackt. Und dann habe ich es mir nochmal in Schwarz geholt, weil ich das so unglaublich gut fand. Geiles Gerät. So, wenn ich das jetzt vor mir sehe, das hatte schon eine Frontkamera.
1: Das, ja, genau. Die ersten mit 0,1 Megapixel da hatten. ne? Ja, ja. Mega und Bilder hatte also hat er gemacht. Also Klapptelefon mit
0: Frontkamera. Schaff. Hammer, oder? <lacht> Ja, aber mal ehrlich, ähm, viel weiter ist das iPhone ja auch nicht, oder?
1: <lacht> aber hundertprozentig. Wollen wir
0: mal wollen wir mal gucken. Ich glaube nicht, mein Lieber, ich glaube nicht. Die haben doch, ähm, während wir alle schon Bilder verschicken konnten, hat Steve Jobs doch gesagt, Bilder, bäh,
1: Boah, kein Mensch, ja.
0: nobody, nobody wants a stylus. Grüße gehen raus ins iPad. <lacht>
1: ja. Nee, aber, nee, tatsächlich. Nee, aber ähm, Apple Event die Woche, ziemlich cool. Also ich habe mir das angeschaut, das ist natürlich... Also was Apple da ähm, rausschiebt an Videos, das ist natürlich schon cineastisch. Ja? Das ist ein Kinoerlebnis, holst einfach eine, eine Tüte Popcorn, hockst dich auf die Couch und guckst Apple-Event. Witzig, also ich,
0: ich habe es mir angeguckt und ich habe mich zu Tode gelangweilt. Und ja, Witz. natürlich,
1: es passiert ja viel, dann wird es halt ständig umgeschnitten, aber wie es halt gemacht haben, aber egal. Ähm, iPhone und da SE spricht 3. Der, Da
0: spricht der Apple-Fan.
1: Nein, ich bin kein Apple-Fan. Ich Ich finde Apple... Hm. Ich bin Fan von keinem. Ich finde alle gut. Es hat jeder seine Daseinsberechtigung. Aber das iPhone SE 3 oder das iPhone SE per se, zeigt eine Geschichte, was viele Androiden ja sich wünschen. Ein kleines, kompaktes Gerät, hier 4,7 Zoll, ein kleines Gerät mit aktueller Technik. Weil im iPhone SE 3 steckt die Technik größtenteils vom iPhone 13, also vom aktuellen. Und das in einem handlich-kompakten Gehäuse mit dem Design von damals, mit dem Fingerabdrucksensor unten. Ne? Also das, was wir uns ja bei Android schon lange wünschen, was Sony ja zuletzt gebracht hat, ne? aber halt mit einem Preisschild im vierstelligen Bereich.
0: Ja, der Unterschied ist aber auch, dass das Sony-Gerät in jeder, in wirklich jedem Belang ein Flaggschiff ist und das iPhone ja, natürlich. SE ist ein... Gerät, was irgendwie in einen sieben Jahre alten Korbus gepresst wurde. Ja natürlich, aber das ist, Sorry, es ist doch ein total langweiliges Gerät. Und ich natürlich glaube, es ist es langweilig, aber
1: es funktioniert halt. Und es ist genau das, was viele wollen. Du sagst auch, nicht. du willst kein riesen Handy mehr. Ein kompaktes Gerät mit Technik von heute, mit einer Welche vernünftigen Größe Kamera. viel reden wir
0: da? 4,7 Zoll? 4,7 Zoll. Ja. Peter, wenn das wirklich ein Erfolg wäre, dann wäre irgendein Xiaomi oder Oppo auf diesen Zug aufgesprungen. Das ist kein Erfolg. Die Leute wollen solche kleinen Geräte, glaube ich, tatsächlich nicht mehr haben. Sonst, sonst, würden das doch alle machen. So, und ich glaube, das iPhone SE, da liegen irgendwo noch sieben Millionen ähm, Verpackungen von dem ähm, iPhone 8 rum. Ja, packen wir da mal die neue Technik rein. Ich glaube, ja, das wirklich, ist das
1: eins, was ich nicht verstehe. Warum sie noch immer dieses alte Design und das nicht mal so ein bisschen anpassen. Kohle. Wirklich an ja, ich denke auch, dass sie wirklich noch ganz viele Cases darumfliegen ja. haben
0: von damals. Die jetzt auch halt nicht mal so ein bisschen 8, verbraten. Oder? Darfst du ja nicht vergessen, das, das 8er lief ja. nicht gut, das 9er kam nicht. Und für das Neuner kam das 10er sofort mit einem neuen Design.
1: Genau, ich denke, und da haben sie auch genügend übrig. Ja. Und die
0: Leaker haben ja schon ein halbes, dreiviertel Jahr vorher gesagt, oh, das neue iPhone wird komplett anders aussehen. Es wird kein, kein Touch-ID mehr haben oder, oder, oder. Ähm, aber ich glaube wirklich nicht mehr. So sehr ich auch, dass das Sony Xperia das A5er liebe in, in, von der Haptik und von der Größe. Ich glaube nicht, dass die Leute solche Geräte in dieser Größenordnung wollen. Weil sonst wären die Chinesen da sofort drauf draufgegangen. Wo sind denn das die Oppos und die Xiaomi's, die Huawei's, ähm, die Massenhersteller, die Geräte in 4,7 oder 5 Zoll anbieten? Das nächste nach dem, nach dem iPhone SE kriegst du ein 5er, das ist das Pixel, das ähm, das das äh, aber das 3a, das 5, also das 4a, das 5 war ja schon wieder glaube ich 5,2 Zoll.
1: Ja genau, also es ist
0: ich glaube wirklich nicht, dass die Mittlerweile irgendwie muss ich auch sagen, ähm, vielleicht kann es sein, dass hier in diesem Haus irgendein männlicher Mensch wohnt, der bei seinem Telefon die Schriftgröße ein bisschen höher gestellt hat.
1: Ja, das ist natürlich dann das ist kontraproduktiv, das gebe ich zu. Also, ich, ich
0: muss ganz ehrlich sagen, bei all dem, was Apple da pro da gezeigt hat, das ist das, was für uns interessant ist, total langweilig. Wirklich langweilig, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Wir könnten über die Macs reden und das ist etwas, was ein, was ein Game Changer ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Den Mac, den Sie da vorgestellt haben, und zum Schluss der Präsentation kam ja dieser berühmte Satz: ähm, One more thing, das ist noch nicht alles. Die Frage war ja: Ist das ein Mac, min, ein, ein Mac, ein Pro Mac, ein Mac Mini Pro oder ist das ein Mac Pro Mini? <lacht> So, ja, und weil
1: Max bin ich halt raus. Ne? Das und also für Name. den
0: Preis, den Sie dort genannt haben, 8000 Euro wird das Ding kosten. Da kriegst du keinen vergleichbaren PC, nicht nicht mal im Ansatz. Kannst du dir etwas zusammenbauen, was vergleichbar ist und so günstig ist. Und der wirklich echte Mac Pro, Mac Studio, whatever, der wird erst noch vorgestellt. Also da zeigt dieser Prozessor von Apple, was er wirklich kann. Das ist das ist wirklich faszinierend. Um, auf der anderen Seite bin ich mal gespannt, wie laut das Ding wird, weil das Teil ist ja doppelt so groß wie ein kleiner, wie die, es gab ja früher schon mal diese Mac Minis, diese viereckigen Kisten, das Ding ist jetzt doppelt so groß geworden und der komplette untere Teil ist eigentlich nur Lüftung. Also der saugt Luft ein und pumpt sie ja, wieder raus.
1: Das, das sieht ja schon ziemlich cool aus, ne? Also ja, das
0: hatte aber der Trashcan, also der Mülleimer, der ja früher <lacht> der Pro war, aber der heißt einfach so, weil er genauso aussieht. Um, der hatte das auch. Also da war komplett alles, was oben und unten war, war Lüftung. Ähm, also das ist schon fantastisch. Ich finde das, was sie ansonsten gezeigt haben, hallo iPhone, jetzt in grün, ein Gähn. Ja, das, das ist ähm, auch
1: das iPad Air, das 5er-Modell, das rauskommt, das ist ja, ja auch wieder eine, eine kleine ähm, Evolution, keine Revolution. Das hat auch niemand erwartet. Ne? Also nee. da, da treten sie ein bisschen auf der Stelle.
0: Ja, die Frage ist tatsächlich, äh, das, das musst du dann vielleicht beantworten, um, hat Apple das unterschätzt? Weil eigentlich waren, waren die Tablets ja die letzten vier Jahre tot. Genau. So, ist, von Samsung kam nichts mehr, von Google kam nichts mehr. Es haben irgendwie irgendwelche Billigheime immer mal wieder ein Gerät auf den Markt geschmissen, um, und das, was Apple dort präsentiert hat in dem in dem iPad, das ist jetzt wirklich, wie du sagst, eine Evolution im Vergleich zu dem, was Samsung aber gerade präsentiert hat, die plötzlich wieder mitmischen. Ich glaube, hätte Apple das vorher gewusst, wie die neuen Galaxy-Tablets werden, wäre auch das ähm, iPad eher ähm, anders ausgefallen. Ich glaube, da sind sie auf Nummer sicher gegangen, weil sie gedacht haben, naja, die anderen ja, genau. interessieren sich eh nicht mehr, also brauchen wir gar nicht mehr. Ähm. Spannend, auch spannend irgendwie, ähm, ich finde der Preis.
1: Ambitioniert wie immer bei Apple, ist sind ambitionierte Preise, man muss halt immer gucken, was kriegt man dafür, also ich habe mir vor kurzem mir ein iPad Pro gekauft, aber ganz bewusst das iPad Pro, weil ich habe ich hab ein Refurbished Gerät gekauft und ich habe mir gesagt, ich kaufe mir lieber ein Refurbished Gerät iPad Pro, bevor ich mir ein iPad Air kaufe, weil das iPad Air mir halt, oder das Pro mir besser gefallen hat von Design her und auch von den Funktionen, weil ich wollte unbedingt den Apple Pencil 2 haben. Den kann jetzt auch das iPad Air 5 nutzen, den Apple Pencil 2, der wird dann auch induktiv geladen an der Seite per Magnet, was eine ziemlich geile Geschichte ist. Also ich muss sagen, seitdem ich das, den Pencil bei einem iPad habe, nutze ich den ständig. Also wenn ich Testberichte schreibe, mache ich mir mit dem Pencil Notizen zu den ganzen Testkandidaten, die ich dann in GoodNotes speichere. Also das nutze ich öfter, als ich mir eingestehen möchte oder wollte. Und deshalb, das haben sie jetzt beim iPad eher mit angeglichen. Also du kannst jetzt wirklich alles nutzen, was du auch beim iPad Pro nutzen kannst, wie dieses Folio, die Tastatur oder halt den Apple Pencil. Das haben die jetzt gemacht hier und was sie auch verbessert haben und das fand ich sehr wichtig, dass die Frontkamera ähm, in Zeiten von Homeoffice wird es immer, immer wichtiger, dass du eine gescheite Frontkamera hast und die hat jetzt dieses Center Stage. Das heißt, die Kamera verfolgt dich so ein Stück weit. Natürlich nicht, wenn du hier dann 10 Meter herumtanzt, aber so im, im ja, im, im engen Bereich verfolgt dich die Kamera. Und das finde ich eine ziemlich coole Geschichte. Ob das einer am Ende dieses Geld wert ist, das muss man für sich selber entscheiden.
0: Naja, weil vor vor allem, ob das, ob das einer nutzt. weil Ich, ich denke schon, bis, ja. Ich habe bisher noch kein Meeting erlebt, wo irgendjemand sein aber das kommt äußerst selten vor, wo die Leute in ihrem privaten Umfeld sitzen. Wir haben alle irgendwie unsere, unsere Firmen gebrandeten Hintergrundbilder drin, sei es jetzt bei Google oder bei Teams oder wo auch immer. Und ähm, da merkst du einfach, dass diese Kameras ähm, dann manchmal damit durcheinander kommen. Also du siehst, wenn jemand auf dem am iPad sitzt, probier das mal aus. Wir können mal hin und her team und ähm, du machst dir mal ein Hintergrundbild rein in, in dein Teams und hast dann diese Kamera. Die kommt damit nicht klar, weil dir der Hintergrund praktisch fehlt. Ja. Und dann verschwindest du immer mal wieder halb. Oder sehr lustig ist, wenn plötzlich Ach, so die Gesichter... -mäßig da, diese, ja, genau. Diese Oder wenn plötzlich ja. die Gesichter abgeschnitten werden. Ähm. Ich, ich, halte, ich halte das tatsächlich für, ich nutze mittlerweile gar keine Kameras mehr von den, ähm, von den Geräten, sondern ich habe mir eine zum Aufstecken besorgt, weil ich die softwaremäßig äh, triggern kann. Da kann ich halt sagen, so Film einfach stumpf geradeaus, alles andere lässt du weg.
1: Ja, vor allem, weil du es um, auch vernünftig einstellen kannst. Wenn du, wie meine Frau, die macht ja auch ständig ähm, Videocalls, da kannst du mit einem iPad nicht arbeiten, weil du hast eine statische Kamera, so hast eine Webcam, die kannst du richtig ausrichten, dass du dich auch mal bewegen kannst. Das geht halt beim iPad nicht. Also ich kann mir gerne vorstellen, dass du dann anfängst, es in die Hand zu heben und dann hochzuheben, damit du vernünftig ein Bild bist, das macht der Das iPad, die und
0: die Frontkamera iPad ist, sag ich immer, Schwiegermutterkamera. Das ja, ist irgendwie aber damit, ne, damit irgendwie Schwiegermutter oder Eltern die die Enkel sehen können und die Kinder sehen können, dafür ist das super. Ähm. Mir fällt jetzt tatsächlich für die für die Rückkamera fallen mir einige Anwendungen ein, gerade im Bereich Grafik oder oder Architektur, ähm, Ingenieurswesen. Aber für die Frontkamera. Aber hey, am Ende des Tages ja niemand. Wir haben letzte Woche über dieses Laden in drei Minuten gesprochen. Am Ende ja. des Tages braucht das niemand. Ähm, aber du musst dir irgendwas draufschreiben, weil irgendwie zu sagen, es gibt es jetzt auch in Grün, das kann man natürlich nicht machen. Nee,
1: natürlich nicht. Aber erfreulicherweise <lacht> gibt es halt immer mehr Konkurrenz, was er am ja Anfang sagte. Samsung ist wieder auferstanden, wobei die haben immer Tablets gebracht. Die haben jedes Jahr neue Tablets gebracht. Wir sind jetzt bei der 8 serie ne, Wenn ich mich recht erinnere. Ja. Bei der 8 Also, sie haben jedes Jahr haben sie neue Tablets rausgebracht. Aber es ist irgendwo in der Versenkung verschwunden für Android. Und jetzt kommt es wieder. Zum Glück. Und, ähm, das Pandemie. hat auch. Pandemie.
0: Bitte? Pandemie. Ja,
1: ja, na klar. Und auch hier den ganzen Streaming-Anbietern sei Dank, weil so kannst auf der Couch sitzen, kannst du mal oder im Bett guckst mal ein bisschen deine Netflix-Serie weiter. Da kamen heute die Euro-Preise, ne? die neuen, wo du jetzt hier für das Standard-Abo 10 Euro mehr zahlen sollst, habe ich jetzt Bei Netflix? Ja, Netflix.
0: Du, hab ich Ich habe seit Boah. seit irgendwie einem halben Jahr oder so kein Netflix mehr.
1: Na, wir werden es jetzt wohl auch kündigen.
0: Ähm, Dafür ist Ich habe ja mein ganzes Leben diese ganzen Superhelden-Scheiße, habe ich ja nie geguckt. Fand ich immer total beschissen. Und irgendwann während der Pandemie dachte ich, okay, und dann habe ich auf Twitter gefragt, Leute, ich muss irgendwas gucken. Empfiehlt mir mal eine Serie. Da sagte irgendein ein Mädel irgendwie, hier, ähm, irgendein Avengers oder so ein Scheiß ich gucke sowas nicht, das ist totaler Mist. Sagt sie, fang einfach mal an. So, und dann habe ich mit einem angefangen, mhm. habe mit einem zweiten angefangen. Jetzt <lacht> habe ich die Serie Agents of Shields, ich glaube zweimal gesehen. Jetzt bin ich, ähm, ich habe hier so eine Liste, nach welcher... Um, Reihenfolge, man die Filme gucken muss und so weiter und da arbeite ich mich gerade durch und bin total fasziniert. Da habe ich festgestellt, dass alles von Star Wars irgendwie da drauf ist. Boba Fett, also das habe ich nicht verstanden. Also warum? Also die letzten beiden Folgen von Boba Fett, der Hammer. Ich habe hier übrigens steht äh, der kleine Grüne bei mir auf dem Tisch. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Grinko, Gronk. Ja, irgendwie sowas, ja. ja man steht ist hier bei mir auf dem Tisch von. irgendwie und guckt mir bei der Arbeit zu. Die letzten beiden Folgen von Boba Fett. Was für ein Hammer, aber Boba Fett tauchte da so gut wie gar nicht auf. Um, aber all das um, und ich komme bin einfach die letzten Monate nicht zu Netflix schauen gekommen. Also, weg damit um, Disney Plus. Und dann habe ich noch irgendwie Join und das reicht mir. Also und Ja, ja klar. klar. Und Amazon hat man ja auch noch. Ja, Amazon hast du ja ja, mit Amazon hast mit ja auch dabei.
1: noch dabei. Richtig, ja. und Ja, und das ist halt... Klar, das war halt das Revival der Tablets, hat auch Google jetzt mittlerweile gemerkt, dass die Tablets wieder am kommen sind, sie wollen auch wieder was präsentieren in die Richtung und finde ich eine schöne Entwicklung, weil iPads sind halt immer da, Samsung ist halt immer da und wenn da noch ein paar mehr Player kommen, dann gehen vielleicht mal wieder die Preise ein bisschen runter in den mhm. Bereich, wo man sich dann halt überlegt, mal eine Nummer größer einzusteigen, anstatt so kleine Dinge, wobei was mir auch aufgefallen ist, diese kleinen handlichen Tablets, 7 Zoll oder 8 Zoll, gibt es gar nicht mehr. Die haben alle immer riesige Displays. Ne? Siehst Samsung du, das hat jetzt, ist
0: dieselbe Geschichte wie mit den Smartphones. Wir beide reden immer davon, oh, 5 Zoll ist das richtige? Die Leute wollen das nicht.
1: Ja, genau. Also beim beim iPad habe ich auch extra das Pro mit 12,9 Zoll genommen. Ne? Wenn schon richtig, bin ich bin ja auch schon älter.
0: <lacht> ja nur wieder.
1: Ja, aber ich gucke auf der Arbeit immer irgendwelche Sachen, die ich aufnehme oder irgendwelche Filme. Und da ist es geil, weil das steht so einen halben Meter von mir weg und dann guckst halt mal so ein bisschen drauf, erkennst trotzdem noch was, trotz Brille. Also ich finde das schon genial.
0: Nein, naja, ich hänge ich häng hier tatsächlich immer noch an meinem Lenovo Chromebook und das Ding läuft einfach wie Sau. So, da da kannst du nichts, also es ist einfach... Ähm, hat
1: ja auch einen Tablet-Modus, ne? wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, hat auch, Chrome hat auch einen Tablet-Modus und das ähm, ist fantastisch. Nebenbei, man darf eins nicht vergessen, du sagtest gerade, ähm, weil du das, das, das machst du immer bei Apple, dass du irgendwie sagst, naja, ist halt teuer oder äh, die, die nehmen da halt mal wieder richtig Geld ähm, und das mehrt so diese, oder das, das sorgt dafür, dass die Leute das wirklich glauben. Das Tablet kostet, das iPad kostet äh, 679 Euro. Entweder du kaufst sie für das geltende iPad oder kaufst sie für dasselbe geltende Galaxy 8. Da bist du aber noch nicht beim ähm, S8 Ultra mit irgendwie 1200 Euro.
1: Ja, das Oder ist hast
0: du noch kein Cover dabei für irgendwie 100 Euro? Und ähm, das, das ist der komplette Wahnsinn, was die da mittlerweile generell für Preise nehmen.
1: Ja, aber es, es scheint ein Markt da zu sein, weil die Galaxy Tabs verkaufen sich wie geschnitten Brot besser als Samsung selber wohl gedacht hatte. Ja. Also bin ich völlig überrascht worden.
0: Der Grund ist sehr ja. einfach, den merke ich ja auch immer wieder. Ich arbeite ja für, für noch für, für diesen einen Konzern 120.000 Mitarbeiter und die setzen komplett auf Google. Da komme ich mit meinem iPad nicht weit.
1: Ja, aber ja, okay, es ist muss nee, halt... nicht ja, okay. Nein, Versuch, aber es muss halt versuchen. jeder für sich entscheiden, weil ich... Nee, will das
0: entscheidest du nicht für dich. Wenn die Firma auf Google setzt, da kannst Nein, du nicht die
1: Firma, aber jetzt für den, für den privaten Gebrauch. Ja, stopp, aber die Leute,
0: die Leute nutzen es auch zumeist zur Arbeit. Wenn ich mir für 700 Euro ein Gerät kaufe, dann, weil ich mir innerlich sage, naja, ich kann damit ja auch arbeiten. Okay. <lacht> also so bescheißen sich die Leute doch selber. So, ich könnte mir auch ein Tablet für 300 Euro kaufen, aber ich nehme mal das irgendwie für 700, weil ich kann damit auch arbeiten. Wenn du aber erstmal an dem Punkt bist, ich kann damit auch arbeiten. Ja, mit einem iPad kommst du nicht an ein Unternehmen, die auf Google setzen. Das ist halt blöd.
1: Genau. No? Ich habe mich halt bewusst für ein iPad entschieden. Weil du es nicht
0: zum Arbeiten benutzt, sondern zum Fernsehen gucken.
1: Genau, das auch. Und halt so ein bisschen da rumkritzeln und ähm, mal eine Runde spielen. Dafür und weil es halt, halt auch
0: ein Stück weit, das muss man auch dazu sagen, ein Stück weit günstiger ist. Also du ist ja nicht ganz so teuer wie zum Beispiel ein Samsung Galaxy Tab Ultra.
1: <lacht> das stimmt auch wieder. Und vor allem das wäre mir ja okay, zu groß. Also das, was hat das 14 Zoll, ne? Das, ja, das ist, ist eine Laptopgröße. Ja, ich,
0: aber der Stift kostet irgendwie auch nochmal dreistellig, ne?
1: Ja, das sind halt schon wirklich ordentliche Preise, aber dafür kriegst du halt auch was, ne? Also dafür kriegst du auch was. Und man darf jetzt sagen, also es soll nicht klingen, dass jetzt hier Samsung schlechter ist als iPad. Nein, die spielen alle in derselben Liga. Ob ich jetzt ein iPad habe oder ein Samsung Galaxy Tab S8 oder auch die 7er Serie. Das sind alles fantastische Tablets. Ich war letztens im Samsung Flagship Store in Frankfurt auf der Zeil und da haben wir uns die Galaxy Tabs 8 angeguckt. Das sind richtig tolle Geräte. Die also nimmt die Hand, das fasst sich einfach toll an. Das, das läuft wie geschnitten Brot, ja super soft. Und die, die, der Pencil, also der Stift, super klasse. Also das ist schon ziemlich geil. Und was sie halt besser machen, finde ich, Samsung hat diese Tablets-Geschichte besser implementiert im Betriebssystem als es Apple macht. Hm. Ne, Apple rennt ja immer so ein bisschen dem iPhone hinterher, also das alles ein bisschen größer, ja okay, aber so richtig umgesetzt hat es in meinen Augen eigentlich nur Samsung, die halt wirklich das, das Betriebssystem fürs Tablet angepasst haben von den Funktionen, das ist schon ziemlich geil.
0: Was man bei Samsung halt auch nie vergessen darf, und das sind tatsächlich auch die einzigen in der Android-Welt, die das machen, obwohl Huawei hat das auch gemacht, da ist ja bei dem Tablet diese DeX-Geschichte mit bei. Ja. Das heißt DeX, oder?
1: Ja, ich glaube, bei Samsung heißt es DeX, genau. Dieser Modus, wo du halt das mit, mit, ähm, mit allen möglichen Geräten verbinden kannst.
0: Du kannst das Ding einfach an einen PC anschließen, also an einen Bildschirm, na, du nimmst das Tablet mit, hast irgendwo einen Bildschirm rumstehen mit HDMI-Kabel, rein ins Tablet und sofort hast du praktisch auf deinem Display, du brauchst da nichts einschalten, also du brauchst nicht irgendwelche Tasten drücken oder sonst irgendwas, sondern ganz automatisch wird das Tablet dann zu, also auf dem Bildschirm wiedergegeben, auf dem Display, aber es gibt einen, einen besonderen Modus. Also das ist, wirkt dann praktisch wie ein ausgewachsener Rechner. Ähm, kannst dann per Bluetooth eine Maus anschließen irgendwie und gut ist, ma?
1: genau das geht halt beim iPad nur vernünftig mit dem wenn du einen Mac hast und da funktioniert es halt mit jedem Rechner also Windows
0: nee überhaupt kein Rechner mit jedem Bildschirm mit,
1: oder ja mit jedem Display weil du bringst deine genau. Rechner eigentlich mit und du brauchst eigentlich genau. nur eine Anzeige und das geht halt beim iPad leider nicht obwohl mit Adapter kann man sich zurecht fummeln aber das will ja keiner soll auch ja, aber, funktionieren.
0: doch, das, das ist ja der nächste Punkt, dass ähm, Apple-Fans dann irgendwie alles ganz einfach haben wollen. Aber wenn sie dann gezwungen werden, Adapter zu nutzen, dann ist das plötzlich überhaupt kein Problem mehr. Ja. Nebenbei, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, dass Galaxy Type S8 Ultra hat ein besonderes Backcover. Und dort ist eine kleine ähm, ähm, Luke, wo du den Stift laden kannst. Das finde ich total abgefahren. Das Ding klappst du auf und dann kannst du den Stift rausnehmen.
1: Genau, das, das haben wir beim iPad auch, Da muss halt ein Case kaufen, da, da hängt der Stift an der Seite, wird dann da auch induktiv geladen.
0: Ja, geschenkt kriegst du das bei Samsung nee, auch nicht. Nein, natürlich.
1: Das, also, aber das ist auch das einzigste, was, weshalb ich unbedingt den Apple Pencil 2 haben wollen. diese induktive Laden, der ist halt permanent geladen. Hm. Der Einzelne muss halt extra laden, das ist ja das, was man so für die Schule hat mit dem iPad. Die haben den Pencil 1, da musst du immer gucken, dass der geladen wird. Ich habe ja vor kurzem eine Alternative vom Pencil getestet. Ähm, ich muss jetzt mal nach dem Namen gucken, ich habe jetzt schon den Namen vergessen. Der ist auch schon ein bisschen der, hier, oder? Zack Pro Stylus. Ja, genau. Ähm, ein Pen, also ein Pencil-Ersatz für knappe 60 Euro, der dem Pencil 2 in nicht vielen Punkten nachsteht. Also auf jeden Fall die beste Alternative zum Apple Pencil 1. Und okay. die ähm, Absolut. Absolut. Und nicht schlechter als der Pencil 2. Einziges Nachteil ist... Der Sack Pro Styles musst du halt mit USB-C laden, ganz normal. Da wird nicht induktiv geladen, das kann halt der Apple Pencil. Aber sonst von der vom akkuraten Arbeiten, von den Funktionen her, ist der richtig gut. Testbericht verlinke ich mal und ähm, Tipp, bis zum Ende durchhalten beim Podcast, weil den kann man dann gewinnen.
0: Genau, und das braucht ihr jetzt auch nicht vorspulen, weil Apple hat noch eine ganz tolle neue Sache präsentiert. Ich habe es gerade eben schon gesagt, also einfach nur eine grüne Farbe, das ist so. Macht <lacht> doch niemand. Erst iPhone 13 gibt es jetzt auch in grün. Kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Themen. Das ist ja alles albern. Grün. Aber und ein das schönes Grün, so muss man
1: echt sagen. Also es sind schöne Farben. Also dafür, dass Apple sich damals so mit Händen und Füßen gewehrt hat, dann haben gesagt, bei uns gibt es nur weiß und schwarz, also dieses
0: Nobody wants a stylus. Bäh. <lacht> Ähm, nein, könnte, ich glaube, ich, ich könnte sogar mhm. die, die Minuten sagen. Ich glaube, das ist in Minute 12 oder 13, der ersten Keynote vom iPhone. Nobody wants a stylist. Bläh. Steve Jobs. Love him. <lacht> Gott, haben ähm, seitdem, eh der, seitdem der Tod ist, das Unternehmen halt auch echt scheiße. Also, das muss man einfach sagen. Seitdem verwalten sie. Ne? Das machen sie super erfolgreich. Aber machen sie gut, ja. Das machen sie mega erfolgreich. Und klar, das Grün ist ein schönes Grün. Ähm, und das ist dann halt auch Apple, dass die Kameraeinfassung, also Kamera-Bump, dann auch in einem matten, also im selben matten Grün gehalten sind. Alle super, aber ey, ihr seid so langweilig. Langweilig. Wer nicht langweilig ist, ist Xiaomi.
1: Genau, die haben endlich einen Termin für den globalen Launch des, des Xiaomi 12 genannt. Letzte Woche haben wir noch drüber gespekuliert, mhm. dass ja. man da überhaupt nichts mehr hört und bumm, ist es da. Am 15. März. Also wenn ihr den Podcast hört, ist es ähm, nur noch zwei Tage. Ne, warte mal, warte mal, 15. Heute ist der du, 11., 12. 13, 13.
0: dann noch zwei Tage. Ja?
1: ja, Noch zwei Tage, um 21 Uhr deutscher Zeit, also <lacht> sportlich, ähm, wird das Mi 12 in einem Riesenevent vorgestellt. Aber weißt, was heißt vorgestellt? Also der, der Europastart, des 12. er ist ja schon lange da, aber dann wird dann halt auch gezeigt für uns. Und da sind alle gespannt auf die Preise, wie es wirklich dann in Euro aussieht. Und dann ist der Heizbringer endlich da. Für viele ist ja immer noch der Heizbringer. Und da bin ich mal gespannt, was es dann liefert. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Weil das wird wirklich mit den, den topsten von topsten Smartphones verglichen. Weil das muss nicht weniger als die Speerspitze der Smartphones werden. Sonst haben sie verkackt.
0: <lacht> ja, aber Wir sehen, das ist Freitagabend. Ich hasse Apple gar nicht so sehr. Ich finde Apple einfach nur aus zwei Gründen schlimm, die ich schon erklärt habe. Und der Peter ist auch einfach ein bisschen überdreht. Also das <lacht> Xiaomi 12 wird ein okayes Smartphone werden, sicherlich, wahrscheinlich wird es auch ganz gut werden. Aber am Ende des Tages, ob jetzt das Xiaomi 12 oder das neue Oppo oder ein Pixel oder ein iPhone, in der Größenordnung... Es ist lange her, dass wirklich jemand richtig verkackt hat. Also ja, so richtig.
1: Ist, aber ähm, die Erwartungshaltung ist es riesig. OnePlus
0: ein bisschen. Vielleicht. Vielleicht, hm. ja. Ähm, die rudern ja auch ein Stück weit zurück. Ähm, und die Erwartungshaltung, ja, das ist halt der Unterschied. Die Erwartungshaltung bei bei Android-Fans und an die richtet sich das Gerät, ja. die ist, was sowas betrifft, unglaublich groß. Pixel, Google hat es mit dem Pixel auch ein bisschen verkackt. Hm, aber da kommt, vielleicht später noch mal kurz. Die Erwartungshaltung ist natürlich unglaublich groß. Ähm, ah, ey, ich habe halt
1: wirklich Bedenken, dass sie dann den, solche Hoffnung aufbauen bei den Leuten und dann irgendwo dieser Dämpfer kommt, dass es halt doch nur das Xiaomi 11 mit einem leichten Upgrade wird. Weil es ist ja schon viel bekannt. Klar ist der neueste Snapdragon-Prozessor drinne. Klar ist da wieder eine Mega-Kamera drin. Klar ist da Speicher ohne Ende. Die schnellsten Speicherbausteine, die ich auf dem Markt kaufen kann. Klar wird das Gerät schnell laden können. Aber dieses ähm, dieses Extra-Feature wird fehlen. Das ist mir so, was ja viele mehr hoffen, dass Xiaomi mal wieder was aus dem Hut zaubert, was neu ist. Und das, beim, das wird sich beim Zwölfer nicht abzeichnen. Es wird eine logische Fortführung des Elfers sein. Ja, mit den Technik von 2022, aber ja, mehr
0: auch nicht. Na, kannst du recht haben, ne?
1: Ja, und das, das befürchtet so ein bisschen, weil, egal wo du gerade liest, es überall heißt immer, wartet mal auf das Xiaomi 12. Da habe ich gerade bei mai wieder eine wunderschöne Diskussion gelesen. Da ging es um das OnePlus 9 Pro, glaube ich, war da im, im Deal. Und da hieß es, wartet auf das, auf das Xiaomi 12. Leute, das OnePlus 9 Pro gab es da im Deal, ich müsste jetzt lügen, war ein... 699 Euro. Und dann kommt die mit dem Xiaomi 12. Das wird, wenn ich mich nicht irre, 899 Euro losgehen und bist dann hoch in den vierstelligen bereich Leute, das könnt ihr nicht miteinander vergleichen. Das geht nicht. Nicht so wirklich. Ne? Also, weil mal so eben 600 Euro, 99 oder 899 Euro, das sind 200 Euro. Das ist viel Geld.
0: Ne? Da, hast du, da hast du absolut recht. Für die Kohle kriegt man fast ein iPhone.
1: Genau. Also wenn du es kaufst, dann kauf dir ein iPhone. Und ja, so ein also wenn du wenn du
0: wenn du keinen Bock auf Technik hast, dann kommt wie hat
1: man, Ja, aber wie hieß es immer früher? Hol dir halt so China Böller, ne? Hat man immer so traditionale das waren ja früher die wirklich die China Böller haben wir sie immer genannt, so dispektierlich und zu was Xiaomi mittlerweile herangewachsen gewachsen ist. Das ist eigentlich so die, die Mutter aller Chinesen, von Oppo, Realme. Huawei und war vorher da. Huawei. Ja, aber Xiaomi hat es erst so richtig groß gemacht. Gerade so dieses günstige Segment, wo sie mir von unten reingedrückt haben, mit einer Vielzahl von Modellen. Und wo sind sie angekommen? Heute in der absoluten Spitzklasse. Jeder wartet drauf, das Xiaomi 12 sofort mit dem Galaxy zu vergleichen. ja mhm, Oder mit dem iPhone, wird. die werden kommen. Und ich wette auch, dass bei der Präsentation jedes zweite Wort iPhone sein wird, und in jede zweite Grafik ein iPhone und zum Vergleich herangezogen wird. Natürlich dann nehmen wir das, das Max Ultra.
0: Ja, und die äh, Xiaomi wird natürlich anders als Apple auch die richtigen Zahlen liefern. Apple zeigt ja immer, das fand ich jetzt wieder so geil, ähm, zeigt ja immer zwei Graphen, ohne die Werte dran zu schreiben. Wenn ich im Mikrometerbereich messe, dann ist ein Zehntel, kann ich dann grafisch verdammt groß auf, aufmachen. Auf einen Kilometer gerechnet ist ein Zehntel Millimeter, aber nun eher nicht so viel. Um, und solange ich da keine Werte hinschreibe, aber das, ist das, wir hatten, ich hatte, wir, letzte Woche hatte ich irgendwie ähm, ähm, von meinem Pixel erzählt, dass ich auf der Suche nach neuen Gerät bin im letzten Podcast und so ein bisschen äh, nervt mich und mit dem Nachtfoto. Ähm, ein Tag später schien die Sonne und ich habe Fotos gemacht und bin seitdem wieder völlig verliebt in mein Pixel.
1: Na siehst du, nichts ist beständiger als das das hm. Spiel von dir. <lacht> Aber ich habe hab
0: dir da diese beiden Testfilter geschickt, oder? Ja,
1: das sieht mega aus. Und dann auch mit diesem Radiergummi. Wie nennt ich das? Doch, Radiergummi, ne? Mit diesem ja, Ma magischen Radierer, ne, genau. Mit dem magischen Radierer. Das ist schon eine Hausnummer. Also du hast zwei Bilder geschickt. Da war einmal, eine Person wurde dann rausgeschnitten. Wenn du das nicht weißt, siehst, siehst du das nicht. nicht. Genau. Nur wenn du wirklich das Original kennst und dann die bearbeitete Foto und dann ganz stark vergrößert siehst du, dass da irgendwelche Strukturen nicht ganz passen, da war so ein Baum im Hintergrund, da wurde halt dann mit, mit reinberechnet, aber im Vorbeigehen, aufs Bild gucken, mega, also was da die Technik leistet.
0: Jetzt warte, ich, jetzt warte ich auf den neuen Pixel Drop, der für die Sechser ja wieder ein bisschen später kommt und ich kann da wirklich gut mit leben, aber dann, dann werden wir beide noch nochmal richtig Spaß bekommen.
1: Ja, ich bin echt gespannt.
0: Ähm, angeblich soll man da tatsächlich Texte zum Assistant äh, schreiben lassen, sagen lassen. Bisher ist das ja so, dass wir hatten das ja schon mal, du rufst mich an und mein Assistant geht ran. Nur. Ja. Und Jetzt dann. geht er ran und ich kann ihm aber schreiben, was er dir sagen soll. Ah, okay. Und ich schreibe ihm, hey Peter, willst du dir nicht mal ein richtiges Smartphone kaufen? Und mein Google Assistant sagt dir das dann, du antwortest drauf, ich sehe deine Antwort und kann da textlich wieder drauf. Und was macht
1: Siri, legt auf, der ist doof. <lacht> <lacht> Mit sowas redest <lacht> du nicht.
0: <lacht> ja, nebenbei, ähm, ähm, du hast gesagt, der Xiaomi-Event zum 12. er am 15. März. Worauf ich ja wirklich warte. Und hin ja, hinfieber ist ein falsches Wort. Ich fieber lange nicht mehr auf irgendwelche solche Events hin. Aber das Nothing Event, 23. um 15 Uhr. Eine gute Zeit. Genau, das ist eine gute da Zeit, werden wir da später eine Mittagspause. Machen. Zum Kaffee, zum Kaffeekur. Also noch 11 Tage, 18 Stunden, 29 Minuten. Und das ist die jetzt -Zeit. Am Sonntag wird es natürlich anders aussehen. Noch.
1: Wenn ihr es dann hört, ich ja. verlinke mal unten, es gibt schon eine ähm, so Seite zum Lounge.
0: Wieso heißt die, die Seite zum Lounge The Truth?
1: Und darüber spekuliert jetzt die halbe Welt. Was will Nassung uns damit sagen? Ne? Also der Claim zu diesem Lounge Event ist The Truth. Man sieht halt ähm, ja, ein großes C oder wie man das auch mehr nennen, stilisieren will. Also man geht von aus, dass es ein Smartphone werden wird, weil überall das Snapdragon-Logo eingeblendet wird. Ja, also und wir hatten ja auch
0: von Karl Pei die, die, die Diskussion nicht, sondern die Gespräche auf Twitter. Ähm, in Richtung Android. Ja, ja. genau. So Und es Zeit. ist auch ein
1: Bild aufgetaucht im Netz, ja. was Karl Pei zeigt, wie er auf dem MWC wohl ein Smartphone in der Hand hält, irgendein ähm, Vorseriengerät, was er da zeigt. Das war der, der Chef von Qualcomm, dem er das Gerät gezeigt hat. Deshalb geht man jetzt davon aus, dass es ein Smartphone werden wird. Aber was es da mit dem The Truth auf sich hat, das ist die Frage. Wir wissen ja alle, haben wir ja vor zwei Folgen drüber gesprochen, Sie haben ja die sämtlichen Patente von, ähm, na, helfen wir auf Springen. wie heißt die Firma, von Andy Rubin Essential. Essential. Halten sie alle Patente. Also sie sind in der Lage, ein Smartphone zu bauen. Und ähm, von der Technik sowieso, weil karl Pei ist niemand Geringes als einer der Gründer von OnePlus. Also er weiß genau, wie es funktioniert. Und viele erhoffen sich halt jetzt, dass das Smartphone so ein bisschen das Design und Optik der Nothing-Ear-One-Headsets bekommt. Also transparent in weiß und schwarz. Wäre natürlich schon mal eine coole Sache. Und wie gesagt, am 23. März 15 Uhr wissen wir mehr. Link kommt in die Show Notes. Ich werde mir auf jeden Fall das Event angucken, weil das lasse ich mir entgegen. Das will ich wissen.
0: Ähm, es gibt da so eine, so eine Kleinigkeit, die ich dort interessant finde. Und zwar geht das dort um ähm, die Community Investition, Investitionen sind demnächst möglich. Das heißt, es gab wohl eine Finanzierungsrunde bei Nothing. 1,5 Millionen wurden innerhalb von 54 Sekunden eingesackt. Über die Community. Okay. In der zweiten Finanzierungsrunde waren 70 Millionen. Und die Gesamtfinanzierung beläuft sich damit auf irgendwie 144, was sie jetzt schon bald haben. So. Jetzt gibt das FAQs. Um, zu den Community Investitionen. Um, dort wird erklärt, warum Nothing das macht. Um, hm, das heißt, man kann sich dort Anteile an der Firma Nothing kaufen. Peter?
1: Ja, ja, ich bin noch da. Ich höre gespannt zu, weil das ist an mir vorbeigegangen.
0: So, um, das ist, Sie nennen das Crowdfunding. Das ist aber kein Crowdfunding, sondern um, im Endeffekt
1: kaufst nur Anteile an. Genau. Das ist nichts anderes wie Aktien ohne Aktien.
0: So, das Ganze geht am 23. März los. Zum selben Zeitpunkt, wie auch die, die Präsentation losfindet. Ähm, dann geht es halt um Risiken und so weiter. Und dann ist spannend, wer kann investieren oder wer kann in nothing investieren? Und für Menschen aus den USA, Kanada, Indien oder Japan ist das ein bisschen schwieriger. Okay. Um, gesagt, dort dürfen nur Bewohner investieren, wenn sie gemäß den, Gesetzen, den geltenden Gesetzen vor Ort als Investoren zugelassen sind.
1: Also kann Lisie Müller gar nicht investieren.
0: Du lebst, solange Lisie Müller nicht in den USA, Kanada, Indien oder Japan wohnt, kann sie. Ich wundere mich halt, warum diese Länder ausgenommen sind.
1: Hm, das ist eine gute Frage.
0: So, und ähm, ich finde das halt alles sehr, sehr.
1: Das macht er so. Das ist jetzt schon ein bisschen seltsam, ne? Dass die Geld einsammeln müssen, um das vermutlich vorzufinanzieren, die ganze Geschichte.
0: Ja, klar. Also hm. da steckt ja kein. Also, ich weiß nicht, was er, was er damals bei ähm, OnePlus irgendwie gemacht hat, aber du weißt ja, dass die wenigsten Leute ihre eigenen Kohle in ihre neuen Unternehmen investieren. Und ähm, da hat er natürlich recht. Stell dir mal vor, Apple würde hingehen, ich sage jetzt Apple, weil es einfach mehr Apple-Fans als Samsung-Fans gibt. Apple würde ja. hingehen und sagen irgendwie, ähm, für einen Dollar kriegt ihr irgendwie 0,000 Prozent. So. Oder ja. oder wir möchten hier das neue iPhone. Wir wollen mal ein richtig gutes iPhone auf den Markt, wir wollen das gerne vorfinanzieren. Ich wette, von drei Sekunden werden eine Milliarde vorfinanziert. Weil es einfach so eine riesen Fanbase gibt. Die von OnePlus respektive Nothing ist ja deutlich kleiner. Aber irgendwie musst du die Co an die Kohle ja kommen, wenn du nicht einen Scheiß... Nein, welche, welche Wahl hast du denn? Du kannst entweder hingehen, so, so ein 0815-Gerät, was eine Herstellung 100 Euro kostet, ähm, und dann verkaufst du das für 500 und alle Welt weiß, das ist eigentlich Schrott. Oder du gehst hin und ballerst da wirklich das Beste vom Besten rein. Irgendjemand muss das bezahlen.
1: Wobei ja OnePlus ja mit dem damals, wie sie angefangen haben, mit dem Invite-System ja so ähnlich gearbeitet haben. Genau. Ne? Da, du musstest zwar, du konntest ah. dir ja nicht kaufen, die Invites, die hast du ja bekommen, aber dann später konntest du ja dann auch Invites vorab kaufen. Also, war, ist, war mh,
0: OnePlus damals schon Teil vom BBK?
1: Ähm, so sind die als Teil von BBK gestartet?
0: Ich, Weil dann wäre es ja überhaupt kein Problem, wenn du so ein Konzern wie BBK in der hast, dann weißt du ja, wie das finanzierst. Nothing scheint aber nicht so ein Konzern in der zu haben. Und ich kann mir vorstellen, dass so die Rechte, Patente und er hat ja die, die kompletten Rechte an ähm, Essential. Essential gekauft, ähm, auch das wird es nicht für ein Abel und Nei gegeben haben.
1: Ja, das ist, das ist allerdings eine gute Frage. Also mhm. das ist sehr spannend. Mein der 23.
0: wird ein ganz, ganz spannendes <lacht> Datum, zumindest also, für die Technikwelt.
1: Genau, also eintragen in den Kalender. 21.
0: 15 Uhr.
1: 15 Uhr, wir gucken.
0: Okay, Google. Was hat hier gerade? Ach so, ich habe das hier aus.
1: <lacht> ja, du bist im Flugmodus. Ja, Hallo. natürlich. Wir nehmen um, hier Podcast auf. Ja, ja. Profis.
0: <lacht> ja. Um, OnePlus, wo wir schon mal da sind, bleiben wir doch direkt da. Oxygen genau. OS 13, what? Richtig. Haben wir nicht die letzten Wochen geschimpft?
1: Genau, letzte Woche noch geschimpft. Letzte Woche dann die Rolle rückwärts von OnePlus, die haben gesagt haben, diese dieses Unified OS zusammen mit Oppo Color OS wird es nicht geben. Wir, wir bleiben unserem Oxygen OS treu. Es wird nichts anderes gemacht. Und ähm, erstaunlicherweise haben sie jetzt innerhalb kürzester Zeit eine Art Roadmap gezeigt, was ähm, zukünftig im Oxygen OS zu finden sein wird. Also klar, überarbeitetes UI ist geschenkt. Das macht ja jeder dass die, das System verbessert wird, stabilisiert wird und noch besser läuft, geschenkt. Mehr Funktionen für das Always-On-Display, sehr coole Geschichte, das hat nämlich bei OnePlus lang gedauert, bis es kam, aber jetzt wird es weiter ausgebaut, auf, ja, nahm wir mal nicht Druck der Community, aber auf vielfachen Wunsch der Community, und der Zen-Mode wird weiter ausgebaut. So ein Feature, was ich bei OnePlus bis heute nicht kapiert habe, aber wohl in der Community mega beliebt ist. Zen-Mode ist einfach, du, du sagst an für die nächsten 20 Minuten will ich mal Ruhe haben. Dann geht das Telefon in wirklich einen Zen-Modus, lässt sich total Ruhe und du kannst mal abschalten. Der Zen-Modus wird weiter ausgebaut. Also ich verlinke mal diese Roadmap, ist im OnePlus-Forum sehr gut erklärt und auch dargestellt und auch eine Riesendiskussion, die dann läuft. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass man unter der Hand nicht schon weiter Oxygen OS geplant hat oder gearbeitet hat, obwohl es hieß, dass man das zusammenführen wird, weil innerhalb von einer Woche die komplette Rolle rückwärts, was das Unified OS angeht und dann plötzlich eine Roadmap aus dem Hut zaubern, wie es mit Oxygen OS weitergeht. Also das ist ambitioniert, sportlich, aber schön, dass das wirklich wohl jetzt so aussieht, dass es Tatsache ist, dass Oxygen OS für uns erhalten bleibt.
0: Ja, freut mich auch. Um, ich hoffe nicht, dass es einfach nur umgelabelt ist. Um, Color, das Color ist als ne?
1: Nee, ich glaube, das können sie jetzt nicht machen. Wenn sie das bringen würden, dann würden sie an Glaubwürdigkeit verlieren. Dann, glaube ich, wird auch die Community das ziemlich hart bestrafen. Okay. Ich, um, da, so denke ich mal, sind die uns ja mittlerweile, dass sie da ziemlich Druck ausüben können. Gerade die OnePlus-Community. Das sind ja wirklich, du sagst mir so bei den Apple-Fans, das sind so die Fanboys, in der OnePlus-Fanbase, da geht es richtig zur Sache. Da wirst du wirklich zerpflückt, wenn was Böses über OnePlus sagt Da gab es ja, einen Diskussionsthread thread bei, im OnePlus-Forum, da hat eine ähm, Kritik geäußert an irgendwelchen äh. Smartphones von OnePlus, also wie sie sich halt entwickelt haben und die Geschichte und dieses ähm, Zurück zu den Wurzeln halt aus den Augen verloren. Was haben sie denn arm fertig gemacht? Ne? Also das war wirklich heftig. Also das ja. ist wirklich Fanbase. Apple Fan ja,
0: Apple-Fanboys sind ja ein Stück weit was anderes. OnePlus-Fanboys kennen ja alle anderen Geräte. Und tun so als, äh, tun so, Entschuldigung, ich will mich jetzt nicht mit der OnePlus Community anlegen, ähm, behaupten aber, vielleicht ist das besser, behaupten, dass die OnePlus Geräte einfach die besten sind. Die Apple Fans behaupten, also die Fanboys, da zähle ich dich ja nun nicht zu, aber die Apple Fanboys, eher Fanboomer, ähm, behaupten auch, dass ihre Geräte die besten sind, die iPhones, sie kennen aber überhaupt kein anderes Gerät. So, es ist immer wieder so, wenn ich einem meiner Apple-Fans zeige, was mein Pixel kann, das ist so, als wenn hier ein Marsmännchen landet und sich durch die Gegend beamt. So, also völliges Unverständnis. Okay. Ja, sei das ist aber normal. Also das können Geräte, okay. Ja, aber guck mal, meins gibt es jetzt auch in grün. Ja, super. ja genau. <lacht> um, guck mal, meins bietet sieben Jahre Updates. Nee, tut's nicht, Apple. Sechs Jahre, oder?
1: Ja. Fairphone bietet für
0: ihre Android-Geräte sieben Jahre, Digi.
1: Genau, sieben Jahre Updates war die Überschrift, Krass. wo du denkst, boah, das ist mein Hausnummer. Ja. Samsung hat jetzt versprochen vier Jahre Updates zu liefern. Ähm, alle anderen sind jetzt so bei drei angekommen, was auch schon mal hervorragend ist. Und dann kommt Fairphone mit sieben Jahren Updates.
0: Wie soll denn bitte am Android 20 auf einem Durchschnittsgerät, und die Fairphones sind ja durchschnittlich, also es ist ja nicht Flaggschiff-Oberklasse, auf einem durchschnittlichen Gerät im Jahr, vom Jahr 20, äh, 2022 laufen?
1: Das ist eine gute Frage. Sie haben zwar, also die Überschrift klingt natürlich erstmal imposant. Wenn man dann mal in den Text reinschaut, ist es nämlich so, sie haben Android 10 auf das Fairphone 2 aus dem Jahr 2015 gebracht. Das muss ein so immenser Aufwand gewesen sein, dass sie eigentlich ähm, das komplette Ding umgeschrieben haben, um eben diese relativ aktuelle Software auf ein relativ altes Gerät, inklusive Prozessoren, Speichern, RAM. Also das hat ein Gigabyte RAM, wenn ich mich erinnere, ein uralten Snapdragon-Prozessor, der es halt 2015 gab. Wir sind mittlerweile sieben Jahre hinten dran. Und die haben es trotzdem geschafft, das Android 10 darauf zu importieren. 11 oder 12 nicht, weil das eben diese alte Hardware nicht mehr unterstützt. Deshalb war beim Android 10 Schluss. Aber es zeigt eine ganz wichtige Geschichte, uns erzählen ja die Hersteller immer wieder, nach drei Jahren, vier Jahren können wir die Geräte nicht mehr aktualisieren, weil die Hardware einfach nicht mehr passt. Es geht doch, das zeigt das Fairphone. Es ist halt nur eine Riesenarbeit und es kostet bestimmt auch einen Haufen Geld, aber es wäre prinzipiell möglich. Und deshalb habe ich das mit reingenommen, weil ich es das zeige, dass ein kleiner Hersteller wie Fairphone, das ist wirklich ein kleiner Hersteller, ich kenne eine einzige Person, der ein Fairphone besitzt, da hat ich jetzt das aktuelle Fairphone 4 bestellt.
0: Ich kenne auch einen, mit dem habe ich morgen ein Gespräch.
1: Ja, siehst du, also es gibt doch Menschen, die es halt nutzen, weil er genau diesen Gedanken halt unterstützen will, eben dieses Fairphone zu unterstützen. Aber ähm, es soll halt mal den Großen zeigen, es geht. Ihr könnt uns nicht für dumm verkaufen und erzählen, naja, das geht alles nicht so, euer Prozessor ist zu lahm, euer RAM ist zu klein oder zu alt und ähm, nicht schnell genug. Es geht schon. Man muss halt nur mal ein bisschen Zeit und Geld investieren, dann geht nämlich alles. Das ist wichtig.
0: Ja, du darfst aber eine Sache nicht vergessen. Insgesamt wurden in, von 2015 bis 2019 keine 120.000 Fairphone 2 verkauft.
1: Das ist natürlich eine andere Seite. Anders, ne? anders
0: ausgedrückt, wenn Real Madrid das Stadion voll macht, sitzen da mehr Leute beim Fußball, als auf der ganzen Welt so ein Gerät gekauft haben. <lacht> das stimmt
1: so. allerdings, ja. Und
0: du kannst natürlich, und wir reden hier von Technik, die im Jahr 2015 schon alt war. Das war 2015. Das waren keine Flaggschiffe, ja. Das war, das war nicht end of the line. Und dafür musstest du, und Augenblick, dafür musstest du damals trotzdem 500 Euro, Euro
1: bezahlen. Genau, ein Haufen Geld ist ja auch heute und eins der teureren Geräte.
0: 2015, äh, 550 Euro, das ist ein Tausender heute. Für unterdurchschnittliche Technik. Genau. Es gibt in England einen Typen, der malt mit einem Pinsel auf die Seite einer Autokarosserie ein Strich. Hm. Das macht er mit der Hand. Okay. Bei Rolls Royce.
1: Ach, da, ja, okay, ja, genau. So, das brauchst du
0: nicht. Jeder Roboter macht es besser, schneller.
1: Aber das ist halt eben Rolls Royce. Aber ja. das
0: ist halt Rolls Royce. Und genau das ist auch Fairphone. Rolls Royce wird dir auch immer ein Fahrwerk liefern, was du überhaupt nicht brauchst, weil in den Gegenden der Stadt, in denen du lebst und ein Rolls fährst, wirst du dieses Fahrwerk, aber es ist einfach drin. Und das ist halt fair von. Ähm, die können einfach für ihre 115.000 Geräte, die sie da verkauft haben, dem können sie praktisch jedem so ein, so ein eigenes Update stricken. Überleg mal, wie viele Geräte Samsung verkauft hat und in welchen Varianten.
1: Ja, aber das, das hebt das Fairphone ja noch weiter nach oben, weil die sagen eben, für diese ganz kleine Gruppe machen wir uns trotzdem die genau, Arbeit.
0: Genau, wir machen uns diese Arbeit für diese ganz kleine Gruppe, damit diese kleine Gruppe auch das Fairphone 3 kauft und das Fairphone 4 und gegebenenfalls wächst, weil sie ihren Leuten erzählen, guck mal, hier gibt es aber vier, fünf Jahre Updates und die geben sich die Mühe. Deshalb machen die das. Das ist das ist ja der Unique Selling Point von, von Fairphone. Am ähm, Samsung ist das scheißegal.
1: Ja, Fire and Forget.
0: Ja, nicht nur Markt. Fire and Forget. Ähm, überleg mal, wie viele unterschiedliche Geräte Samsung 2015 rausgebracht
1: hat. Ja, das, <lacht> das unterschiedlich ist ja am von Tag mehr als vom ganzen Jahr verkauft. Ja,
0: wahrscheinlich. Und mit unterschiedlich, <lacht> meine ich, RAM. Du musst ja wirklich jedes einzelne, jeden einzelnen Unterschied in die Umsetzung oder Umprogrammierung eines, eines Betriebssystems reinzeln. Kopfhörerbuchse, keine Kopfhörerbuchse. Kabellos laden, nicht kabellos laden, wie groß ist der Akku, wie groß ist der RAM, kleiner RAM, großer RAM, Speicher, But Display, Display-Auflösung, Displayauflösung, Displaytyp, AMOLED, TFT und so weiter. Der Wahnsinn, wie soll, wie soll das funktionieren? Fairphone hat 115.000 Geräte vom selben Gerät verkauft jo. und kostet 600 Euro. Und für den Preis von Fairphone verlange ich das auch, weil von Rolls Royce verlange ich auch, dass das Ding mich durch wie eine Senf durch die Gegend fährt und dass der für da sitzt und mit der Hand diesen Strich zieht. Und deshalb, finde ich, ist das halt nicht gut zu vergleichen. Was man vergleichen kann, ist, dass Apple das liefert. Dass Apple halt wirklich fünf, sechs Jahre Updates liefert. Und ähm, mein mein Pixel ist nach drei Jahren Alteisen. Auf der anderen Seite, ähm, im Zuge der E-Mail dieses Handy-Videos, habe ich mal mir die Fotos meiner Handys der letzten zehn Jahre rausgesucht. kann ja eigentlich das Museum mitmachen. Das sind irgendwie 70 oder 80 Stück. Also, wir beide sollten nicht durch die Gegend ziehen und etwas, ähm, eine lange Updatefähigkeit von Geräten für uns positiv sehen, weil keiner von uns hat drei Jahre ein Gerät genutzt, Peter.
1: Bisher noch nicht, also.
0: <lacht> Wie, guck mal, dein iPhone äh, 12, ne? Dein ja. iPhone 12 kriegt doch sicherlich fünf, sechs Jahre Updates. Mit Sicherheit. Was für ein Gerät nutzt du? Ach, nee, anders. Dein iPhone 11 kriegt doch sicher fünf, sechs Jahre Updates.
1: Ja, das habe ich jetzt anderthalb Jahre gehabt. Was ja schon eine lange Zeit ist, ne? Also ja, so
0: lange liefert Xiaomi auch. <lacht> ja, genau. <lacht> Nichtsdestotrotz, es ist natürlich, ich glaube, es ist einfach eine ganz andere Käuferschicht. Nichtsdestotrotz ist das natürlich super, dass es so etwas gibt.
1: Genau, das halt mal zeigen, es geht, wenn man nur möchte, geht alles. Und das ist so das richtige Zeichen.
0: Die übrigens am schnellsten wachsende Ladefirma der Welt.
1: Übrigens, sie haben gar keine E-Mail die Woche geschickt, fällt mir gerade auf, ne? Mir fehlt das.
0: <lacht> oh Gott, was sind sie? Die, haben sch äh, die am schnellsten.
1: Ach, die Realme ist halt am schnellsten in allem. Die so. Realme ist
0: am schnellsten in allem. Und die bringen jetzt schon wieder was Neues. Es Richtig. ist der absolute Wahnsinn.
1: Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, <lacht> über diesen Ladewahnsinn. Und da haben wir ja mal ganz kurz gesprochen, dass das Realme GT Neo 3 das am schnellsten kabelgebundene, in Klammern, zu ladende Smartphone der Welt sein wird, mit 150 Watt. Also sie zeigen nicht nur im Labor, dass 150 Watt schnell laden kann, sie bringen sogar das passende Gerät auf den Markt und das soll noch im März kommen. Erstmal nur für China, frage ich, wann es dann in, bei uns in Europa kommt, ob das dann auch unter diesem Namen kommen wird, weil wir haben ja schon oft erlebt, dass gerade so Xiaomi, Realme und wie, wie sie alle heißen, die Geräte in China anders benennen, als dann bei uns kommen. Aber es wird wirklich das erste Gerät sein, was mit so einer Geschwindigkeit geladen werden kann. Die nächste spannende Frage ist, liegt das passende Ladegerät bei das ist nämlich so die Frage, die gerade so durch den Raum schwirrt. Schön, dass es könnt, aber habt ihr auch das Ladegerät dabei? Wenn ja, cool, wenn nicht, semi-cool. Und ähm, denke mal, wird bei uns ein Thema werden, wenn es dann mal soweit ist, weil da bin ich mal gespannt, wie es dann wirklich ist. Wenn dann so die ersten Hands-on kommen, die das sicher testen werden, was dann wirklich eine Realität am Ende übrig bleibt.
0: Apropos testen werden, ich schiebe das mal hier kurz ein, denn ich habe an meinem Handgelenk eine neue Smartwatch und anhand des letzten Podcasts wissen wir ja, eine echte Smartwatch und nicht so eine Feature-Watch. <lacht> 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 ähm, hallo, äh, tschüss, Garmin Vivo Active. ich habe die über ein Jahr genutzt, das ist der ist Das schon
1: eine, eine Wahnsinnszeit, ne?
0: Ich habe die, also über ein Jahr, ich habe das Ding im Februar, habe ich mir das gekauft und ähm, Ernsthaft, so lange habe ich selten ein technisches, noch nie ein technisches Gerät genutzt. Ähm, aber jetzt musste einfach mal was Neues her. Und jetzt ist es die Garmin Fennec 6 geworden. Und ich bin schockverliebt. Ich hatte dir erst geschrieben, das erste Mal, dass ich mhm. mir eine Bedienungsanleitung... <lacht> es liegt hier immer noch auf meinem auf meinem Desktop. Es sind 132 Seiten, das Benutzerhandbuch. Und ähm, ja, ich habe gestern mein erstes Training damit absolviert. Das ist einfach nochmal... Es ist nochmal eine... Eine Spur geiler. Also okay. es kann alles, was die, was die Vivo Active auch kann und liefert dann noch so zwei, drei Kleinigkeiten dazu. Ähm, so Fitnesszustand wird dann ausgewertet, wie dem auch sei. Also ich, großartig, großartig, großartig. Aber das, wofür ich sie mir eigentlich gekauft habe, nämlich Rennen gegen mich selber oder Sport machen gegen mich selber, soll gehen. Ich habe die Anleitung gefunden, die steht da in der Bedienungsanleitung drin. Ich habe es aber noch nicht hinbekommen. Hm. Aber das wird ist nur eine Frage der Zeit Peter, eine Frage. Ja,
1: natürlich, der Zeit. das ist also die hat ja mega viele Funktionen, da muss ich mich erstmal reinfuchsen, aber Garmin war für mich immer so die, die oberste Spitze. Das war immer so mein Trauma. ich habe gedacht, boah, das ist aber teuer. Was hast du eigentlich bezahlt dafür? Wenn man fragen oh, darf. Geld. Geld, okay, Mann. Das ist wie beim Rolls Royce, man spricht nicht darüber, man hat's, ne? Also, ich bin mal gespannt, wie sich die, über die im Laufe der Zeit, auch über die Akkulaufzeit, bin ich mal sehr gespannt. Und Das, kann, die, ich ja,
0: das kann ich dir ja sagen, mein Lieber. Ich habe sie direkt, als ich sie erhalten habe, auf 100% aufgeladen. Ähm, das war, was haben wir heute, Freitag? Das war dann Mittwoch, Mittwochnachmittag. Bin dann gestern ähm, eine Stunde trainiert. Ähm, wer sich über die Zeit wundert, ich bin das erste Mal wieder mit meinem ähm, single speed unterwegs gewesen, deshalb eine 24-5er-Zeit. Ähm, bin dann also gestern die ganze Zeit GPS und so weiter während des Trainings angehabt und trage sie jetzt heute auch schon wieder den ganzen Tag und der Akku steht jetzt bei 59%. Prozent
1: ja siehst du also das ist schon mal eine, eine gute
0: mit zwei Trainings vier Tage vier bis fünf Tage hinkommen ähm, ja also es ist einfach der ist tatsächlich der absolute Wahnsinn
1: Na, siehst du bin mal sehr gespannt wie es jetzt ja, auf der Zeit abgeht ähm,
0: nebenbei ähm, man muss eine Sache sagen, die Jumpmaster-Funktion bei der Uhr ist ausschließlich für die Verwendung durch erfahrene Jumpmaster vorgesehen.
1: Was ist denn ein Jumpmaster?
0: Und das Ding hat eine Fallschirmspringer-Funktion.
1: Ach so, äh, ja okay, so, man sollte auch sich, man soll wissen, was man tut ne, als Fallschirmspringer. Ja genau, die sollte nicht
0: als Höhenmesser <lacht> genutzt werden. Ähm, und diese Jumpmaster-Funktion folgt Militärrichtlinien bezüglich der harp berechnung High Altitude Release Point. Das Gerät erkennt automatisch, wenn sie gesprungen sind und beginnt dann unter Verwendung des Barometers und des elektronischen Kompass mit der Navigation zum vorgesehenen Landepunkt. DIP, Desired Impact Point. Also es ist, es ist die Uhr weiß einfach, es bringt Spaß. Also das muss man dazu sagen, ähm, die ist halt seriös, die ist sehr ernsthaft, aber es sind halt auch so kleinig, äh, Kleinigkeiten drin, wo du denkst, okay, da springt. Mein, Bio, mein, mein Fitnessalter ist übrigens 75.
1: Ja, oh, uiuiui. Oh, da oh, oh. muss auch was drauflegen, ne? Das geht doch besser.
0: Ja, aber die Uhr, das, ähm, die hat die meisten Daten aus der Vivo Active übernommen, was ich sehr geil finde. Aber diese ähm, fitness einschätzung oder die Einschätzung des eigenen Fitnessstands, das ist ein Punkt, den hatte die Vivo Active nicht. Und die, die sagen, ich muss ungefähr vier Wochen Trainings damit machen, damit dort realistische Daten irgendwie. Zustande kommen. Ähm, nun bin ich ja überhaupt kein Sportler. Ne? Aber das ist halt am ähm, Trainingszustand ist das. Und der sieht irgendwie nicht so doller aus, aber morgen geht's weiter. Morgen, genau, morgen geht's weiter. Morgen geht's weiter. Aber eine spannende tolle Uhr. Gegebenenfalls werde ich da. Aber einen Testbericht brauche ich, vielleicht schreibe ja, ich, ich habe ja schon mal einen über die Garmin geschrieben, über die Vivo Active. Vielleicht nochmal was, was ist anders. Ja, Weil genau, so ein Erfahrungsbericht
1: aus der nicht theoretische Daten runterratteln, sondern wirklich mal ein Erfahrungsbericht aus deinem Leben, wie du die Uhr nutzt. Das wäre mal spannend.
0: Was geil ist, die, die Leuchtdioden auf der Rückseite leuchten nicht so hell in der Nacht, habe ich das Gefühl. Das heißt, ähm, das war das Einzige, was bei der Vivo Active so ein bisschen genervt hat, dass du musst, ja, ich weiß, Peter, du als Mediziner, ja, 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 <lacht> ich muss das Armband ganz straff tragen, sonst kann ich es auch sein lassen, sonst bringt das alles nichts. Aber da habe ich, aber dann kann ich nicht schlafen. So, und ähm, da haben die Leuchtdioden bei der Vivo Active immer so ein bisschen sehr stark geleuchtet. Das macht die zum Beispiel nicht. Und ich habe das Gefühl, das ist dasselbe Display, also dieses transreflektive, ne? Ja. Mega gut ablesbar. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie knackiger. Die Schwarzwerte sind schmerzer. Ach, ich weiß nicht. Ich bin zumindest sehr, sehr glücklich über diese Uhr freue mich darüber. Und werde die sicherlich ähm, noch ein bisschen nutzen, wenn die 7 da nicht plötzlich noch irgendwas bringt, was ich unbedingt brauche.
1: Genau, es ist soweit. Überraschenderweise kommt nach dem Xiaomi Mi Band 6 das Mi Band 7. Ja. Steht unmittelbar bevor. Und ähm, es wird... Daten.
0: Akku und Display werden ein bisschen größer. Äh,
1: ganz genau. Ähm, genauen Daten weiß man nicht. Also beim Akku weiß man, es wird ein 250 mAh Akku. dadurch, Das ist knapp doppelt so groß wie jetzt. Allerdings ähm, ist das auch nötig, weil es wird ein Always-On-Display geben. Das weiß man schon. Es wird ein größeres Display haben, weil wir sind schon im Laufe der Jahre, haben wir uns ja schon massiv vergrößert vom Display her. Und es wird endlich GPS bekommen. Ähm, Finde ich jetzt, ja, braucht man nicht. Also ich sag mittlerweile, GPS in einem, in einem Tracker macht nicht unbedingt Sinn, zumindest in so einem kleinen. In einer Uhr, wie du sie trägst, schon, weil viele Sportler nicht ihr Smartphone mitschleppen wollen. Die wollen autark sein. Das ist auch, dann ist es gut. Aber in einem Mi -Band, brauche ich kein GPS, weil das zieht wirklich Akku und ist nicht also niemals akkurater als das Assisted GPS vom Smartphone habe ich einen Artikel geschrieben, kann ich mal verlinken unten also Miband 7 kommt, Wir wissen noch nicht wann es kommen wird, was es kosten wird wie es aussehen wird, geht mal davon aus es wird das Miband 6 um so ein Ticken aufgeblasen sein, wenn es soweit ist werde ich sicher kaufen und testen bin ich mir sehr, sehr sicher, weil ich bin ein Fan von Mi Band 7, auch wenn es nicht wirklich mega ist, gab es heute übrigens Update von der Xiaomi Wear App, die heißt jetzt äh, Xiaomi Fit oder äh, Xiaomi Fitness. Also sie machen auch ständig was Neues mit ihren Apps da und da kann man es wohl schon sehen, da ist es wohl schon gelistet. Also das wird nicht mehr so lange dauern. Deshalb Xiaomi Band 7, ich warte auf dich.
0: <lacht> jo, und unsere Zuhörer warten jetzt auf das Gewinnspiel.
1: Genau, es ist ähm, immer noch am Laufen, jetzt schon seit einiger Zeit. Das Invisible Shield Glass für das iPhone 13 Mini will wohl keiner. Also wir haben bisher nur ein Gewitter gezogen, bisher, also hat es bisher gemeldet, der kriegt dann auch. Ähm, deshalb schmeiße ich jetzt einfach mal so einen Sack Pro Stylus in den Topf rein. Ein original verpacktes, natürlich unbenutzt. Also diese vorhin besprochene Pencil-Alternative von Apple, was natürlich auch... Mit anderen Geräten funktioniert, mit Android, ist es nicht nur für Apple funktional. Ähm, für mich wirklich im Gegensatz zum Pencil 1 die bessere Alternative. Steht dem Pencil 2 von Apple nicht viel hinterher. Kostet neu um die 60 Euro. Könnt ihr hier bei uns gewinnen. Wie immer, einfach nur eine E-Mail schreiben: Zack Pro Stylus in dem Betreff, so dass ich halt erkennen kann, was ihr da haben wollt. Die Adresse in die E-Mail an podcast.mobitest.de und dann. Wer dann zuerst kommt, malt nicht zuerst, es wird alles wieder in den Topf gegeben und dann gelost und wird dann nächste Woche, ähm, sollte es dann schon soweit sein, ähm, verschickt, ganz genau. Das zum Gewinnspiel. Aber die ganze Information lest ihr auch in den Shownotes und im Blog dazu.
0: Genau, das soll nicht nur für die sein, die irgendwie als erstes hören, sondern... Na, auch nee,
1: das Folge. geht die ganze Woche genau. und genau. könnt ihr dann jederzeit mit Einsteigen einfach, wie gesagt, nur in den Betreff. SEC Pro Stylus reinschreiben, Adresse und ab dafür. Genau. Stunde zwei. Wir sind durchständig. und ähm Sorry,
0: ja. ich. Ähm, ich schaue gerade rüber zu meinem Fahrrad, was hier auf meinem Reparaturständer hängt. Alter, ist das eine Riesen Kassette hinten drauf. <lacht> Gehst erst
1: mal eine Tour <lacht> im Dunkeln.
0: Nee, 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 mache ich jetzt tatsächlich <lacht> nicht. Äh, ich habe hier noch Iron Man 3 zu gucken und mein Homeoffice-Keller sieht gerade aus wie eine Fahrradwerkstatt. Und ich habe ja noch die eine Pedale anzubringen, hatte ich dir ja vorher erzählt. Das ja, ist dann auf geht's. 30 und, Ja, und ähm, dann mache ich das irgendwie und dann ähm, schlafe ich mich aus. Ähm, dann habe ich morgen und morgen ist auch den ganzen Tag voll, vielleicht morgen spät Nachmittag oder so. Na, aber am Sonntag hört ihr uns ja wie immer. Genau. Und, ähm, Bewertung lieber, schreiben, lieber, ganz wichtig. Ja, und liebe Apple-Fanboys, Fans, Freunde da draußen, Freunde der, des angebissenen Apfels, nimmt es nicht so schwer.
1: Hm. Genau, nehmt es leicht. Apple ist eine gute Marke. <lacht>
0: Ja, solange, wenn die keine Geschäfte in China machen würden, würde ich denen sogar zustimmen. Aber solange die das machen, ich bin mittlerweile... Ach, Geld stinkt am Ende nicht. Egal, was Ja, herkommt. du hast recht, aber stell dir mal, wir haben ja <lacht> gar nicht drüber gesprochen, aber nach dieser Ukraine-Scheiße, da die jetzt gerade läuft, stell dir mal vor, irgendwie Huawei würde unsere 5G-Netze bauen und Apple macht Pro Geschäfte in China und die Chinesen marschieren in Taiwan ein und wir machen dieselben ähm, ähm, Sanktionen gegen China. So, dann kannst du aber dein ganzen Gerät in die Tonne schmeißen, mein lieber Freund.
1: Ja, dann werden deshalb, wir halt wieder Bosch deshalb oder nutze Siemens ich hier schön, Deshalb nutze
0: ich hier schön meinen Pixel weiterhin und warte immer noch jeden Tag, starre ich den Briefkasten an. Und mein DHL-Menschen, der fragt mich, der fragt sich auch schon, warum starrt er mich immer so an? Ich warte hier noch auf das Galaxy S22.
1: Ja, da habe ich leider noch keine Informationen. Wir warten immer noch drauf, aber es wird kommen. Versprochen. Ja, nicht, dass ja. ich mir das
0: eher hole, bevor es irgendwie.
1: Ja, das könnte natürlich auch passieren, ne?
0: Na, und dann irgendwie hättet ihr hier Geschäfte machen können, wenn das Gerät gut ist. Ich freue mich darauf. Weil ja. das ist ein 5-Zoll-Gerät.
1: Wir schauen einfach mal. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ich wünsche euch viel Spaß, mal an, was ihr vorhabt. Lasst euch gut gehen, lasst euch impfen. und... Ja,
0: wer nämlich glaubt, dass diese Scheiß-Pandemie vorbei ist, Pustekuchen.
1: Ja, von wegen. Ähm, genau. Bis dann. Bis nächste Woche.
0: Tschüss.